1: 欢迎大家来到这一期的大风天电台，我们又更新了啊！这回我们邀请到的是英宁老师，欢迎
0: 。哎呀，别叫老师啊，叫英宁就行。<对><笑>
1: 英宁是这个我的小老妹儿啊,啊、哎！大家好，我是宁佳宇。哈、啊，<笑>英宁是辽宁人，是盘锦人。对，嗯，是这个油田的女儿
0: 。哎呀哎呀，油田。但
1: 是现在呢，他因为之前是在北京学习工作，嗯，然后现在搬到了上海上海。对，感觉怎么样
0: ？感觉这一年没什么进步。哈<笑><为>，哎<实>，对，去去上海，感觉就是、就是头半年情况大家也都知道，嗯、一封封好几个月，然后出来就。呃，我去青岛录节目嘛，然后又封了半个月，就是当时还要十四天隔离的时候，然后出来直接就比赛，就已经大概好久好久不上台了，连开放麦也没有。然后那个时候因为经历那个群体的巨大的创伤，就根本没有任何的表达欲，就那个时候还挺难受的。嗯，但后半年好很多。嗯
1: 、呃，是后半年我看到，因为在上海的开放开放麦在看到你的时候，就感觉、嗯
0: 、呃精神状态有一些恢复。对
1: ，就不太一样。但是在脱口秀大会上看到你的时候，我。<笑>
0: 我,我喝，我先喝口酒，我压一压。我听到这个，我就有点害怕
1: 。<笑>我我跟好几个人的感受都是一样，就看的贼心疼。嗯
0: ，怎么说
1: ？就是因为平时你的演出状态不是那种特别使劲儿的。
0: 对，嗯嗯，因为我觉得我自己能理解。嗯，可能自我自我和谐掉了。<笑>就是我觉得
1: 是不就是自我和解掉了
0: 。对和解，因为因为我小的时候就打乒乓球嘛，嗯，然后。大大小小的比赛经历过我，我因为我能知道比赛那个情况有太多的不确定因素。嗯、其实比赛比到后来，你的心理素质也是你比赛的一部分。嗯、然后你现场当场的有很多的情况会会把你逼到一种绝境，在、嗯、绝境下人就有一种求生的本能。嗯、我觉得那个时候是我能感受到，我濒临了一种边界。因为你
1: 的排序就特别靠后嘛对
0: 、哦。对我上场的时候凌晨两点了。
1: 对，当时我也在上边，我当时在
0: 哦，对对对，嗯
1: ，我当时在上边上面看的时候，我就看，哎呦，这这这小老妹太难过了，就太心疼了。因为前面观众的反应或者是演员的反应已经已经到那儿了，包括人的那个能承受的程度，嗯，也已经到那儿了。嗯，你得上去再再把观众给提起来。我看你上场之前就来回的走。来回的给自己打气儿呢。
0: 就是我，我我后来他们跟我说，我有一个朋友，他们就是在后台看嘛，嗯、就是他们导演有一个小的那个屏幕，嗯、因为那个朋友我们很熟悉，他就说，哎，都说英宁这套装装造挺酷的，他说上场前一分钟根本没有看清我穿的是什么。<笑>我现在想想，我后来会反思我那天的表现，因为我是觉得没有什么遗憾，在那样的情况下，因为你在现场，你知道前面是发生了什么，嗯、然后。我当时是最后一个名额，就车轮战之前最后一个名额嘛，就是那个时候我能面对的那个情况，当时是我达到最好的状态了。嗯、就是我知道我平时不是那个演出状态，但是那一场是我觉得就只能那么演，嗯,嗯然后就是我感觉就是所有的因素综合在一起，嗯、再让我演我可能演不成那样，但是我会觉得那一场反正没留什么遗憾，嗯。
1: 那这半年大会之后，因为也是继续在演出嘛，嗯，可能观众因为大会认识了你，嗯，你的感觉是是是觉得说哦上了大会感觉还挺好的，还是说就是一个正常的前进的状态
0: ？我是有一段时间就节目刚播的那个，因为录到播的时候中间还有一个月大概，嗯、中间那一段时间反而我是最轻松的一个状态，就好像。因为我好像很难沉浸在一种，比如说我失败了，我就一直痛苦啊什么的那种。我我很我很难有这样的情绪，就是我会赶紧开始新的工作。然后让自己赶紧，不管是走出来呀，还是说你开始一个新的阶段，要马上开始做这个事情，那段时间是反而很轻松的。然后写一些东西什么的，自己也很开心。我当时会觉得啊，好像上节目这个我也不在意评价，但是我发现我这个人还是想的太好了。就在播出头一天晚上，就导演就因为我们那期好像是突然要播了，就是原来没说是那一天播，然后那个内容导演说说我们这期可能要播了，说你的内容会在这一这一集。这一期播，然后我那天晚上演出的时候，我印象特别深刻。在上海演出，哇，我好紧张，我也不知道我在紧张什么。嗯，就是我可能也还是会非常在意我那一段播出之后的评价。那天播完了之后，好像反响还可以。嗯，然后其实本来是一件很开心的事情，但我就这个人，我这个人可能有点拧吧。就我又觉得，哎呀，收获了很就是一些超出预期之外的赞美，你又觉得很惶恐。嗯因为你怕线上大家认识你是一个是那种状态，嗯、但是你平时演出的时候很少出现那样的状态。嗯，你会你怕大家误以
1: 为你平时就是应该是那个样子。对
0: ，我会担心大家把我片面化，嗯、因为我觉得是在讲不同的段子、处理不同素材的时候，你是不同的、不同的情绪嘛，不同的态度。但是我是怕大家会觉得以那个五分钟来定义你。线下的演出，我还发了个微博解释这个事情。后来发现好像播出之后，大家也不咋认识你。后来完了就就就轻松很多。对
1: ，都是。我觉得你状态挺好的，而且越来越多的观众认识你，然后也越来越多的观众喜欢你。呃，其实本来这一期《答案在风中飘》是应该在厦门录的，因为上一期还是跟子涵录的。
2: 嗯，嗯中
1: 间就本来那天我是想就是。先跟子涵聊完之后，然后再跟你聊。嗯，那天不是后来你去买电脑的
0: 啊、哦？对对。而且那天
1: 我跟子涵聊完之后，我就有一点被他压制住了啊，就被他拿捏住了情绪，我就是控制不住。子涵
0: 真的很厉害，嗯、我觉得跟子涵聊天能
1: ，他能摧毁你。
0: 对,<笑><他>对，摧毁之后会让你有很多思考
1: 。对，对，嗯、厉害，所以就。跟小老妹儿没录上。现在我们不是在厦门，<笑>我们也不是在上海，我们在北京。哎，
0: 在北京,在北京梦开始的地方。
1: <笑>北京方家胡同有一个酒吧叫也有趣。嗯，然后我刚才我还跟英宁说，是在2018年的时候，当时丹林办的那个就是第一回的那个喜剧节
0: ，对，那个
1: 就是有夏令营什么的，大家、嗯、在这比赛
0: 。七八月份新人赛那个时候还叫新人赛，对，
1: 就在这儿。就是地方其实都没怎么变，然后最近大风天也在这做开放麦，嗯，喜番也在这开放麦，还有 Tony 那个幽默小区，嗯，也在这做一些演出什么的，嗯、就感觉这几年就像呼兰说的，好像又没怎么变，又好像变了很多
0: 。是，嗯，我也有这种感觉。你说这地方，你说
1: 就大的格局或者什么，那那帘子我感觉都没换，嗯，但是你说这几年中国的这 stand up 确实是
0: ，确实是站起来了，是吧？<笑>
1: <笑>发生了巨大的变化。是，嗯，我们这个进入正题吧。我们答案在风中飘，开始向英宁老师要答案了
0: 。哎呀，要答案，了。嗯、我我这不是好学生，嗯、我这答案可能都是错误答案
1: 。太谦虚。哦、哎哎哎哎<笑>，第一个问题，第一个问题，这这都是极个人化的。嗯，第一个问题就是你最喜欢的 comedian 是谁？就国、呃、国内国外的都算。都
0: 啊，国内国外都算都可以，但是是最。呃，对，国我国内说一个，国外说一个 okay, <吧>都可以。国内就是伯伯宋万博，嗯啊，我太喜欢宋万博了，我也
1: 特太,太喜欢伯伯了
0: 啊。嗯、我觉得这个答案我好像一九年之后目前还没有变过，
1: 嗯
0: 。然后喜欢他是在于，哦，喜欢伯伯是我觉得一个是他有点被低估了吧，嗯。就是你作为作为一个朋友也比较心疼，然后第二就是你你也比较了解他，嗯、因为我们俩不是在这打个广告，做另一个读书类的节目叫，叫、嗯、就围炉百花，是，就你能感觉到他生活中他是一个一直在思考的人，他是一直在进步的人，然后他思考的东西非常深，我觉得他跟奇墨哥很像，嗯、就是他们一直在思考一些很很先进的东西，但是他们露出来的都是一点点。这是让我作为一个喜剧演员一直很受触动的地方，然后再加上就是一九年，我到现在都记得一九年五月四号，我看到他的第二个专场，那是他的专场首演。我当时还作为一个讲了不久的一个新人，那个时候就觉得专场嘛是演员一个里程碑，就是大家会觉得一个人出专场了，如果这个专场很受大家认可的话，就是你在这个行业里你好像就是在进步。嗯，我那天去看了他的专场。就是震撼，嗯，因为当时我也看了那个很多国内演员的专场，就是我觉得他们非常厉害。但是伯伯给我的感觉就是，哦，原来专场还能这么写，因为他是很喜欢读书嘛，然后他的思想性我觉得是还挺深的，而且他写东西，他比较喜欢写故事性的段子。然后你整个听完专场之后，他有很他很精心的安排。然后包括最后的结尾是一个非常让你感觉有留白的东西，就是我个人的品味来说是非常喜欢的。就是，就你感觉在读了一本小说，嗯，就是这是让我感就,就以前大家就是逗他嘛，说什么口述文学什么这，就我我这个是我非常喜欢波波的原因。我同意，啊，<笑>我
1: 同意，而且我就说句话在这撂着，<对>我就觉得这个波波啊，就是早晚有一天，嗯，啊、能挣上大钱，嗯嗯。嗯就是那
0: 波波老开心了，你这句话截下，这句话咱截下来发给他。明,明
1: 天我就跟他录播客，我明天
0: 啊是吗？哦，对，他说他明天来，对，明天回。然后国外演员其实有点多，嗯，我喜欢的
1: ，挑一个一下子就就想到的
0: 。哎呀，因为我觉得国外演员他们做了太久了，就至少出第一个专场的时候都已经讲了十年了，嗯，而且风格也非常的鲜明。哎呀，你说最我这有点难以取舍，嗯。比如说，我最早的时候喜欢汪大克斯，嗯，去年很喜欢那个 Taylor Tomlinson。哦，
1: 他哎<后>，她她那个小女孩的风格和你其实是在在年龄上，在很多地方。我觉得
0: 他的东西文学性非常的高。嗯，就我第一次听到专场看到的专场，还没有那么深的触动，因为我觉得。咱们也是在成长的，就我们好像刚开始看专场的时候，都会看这个就是炸不炸呀，什么什么这种的。但后来就是自己讲的时间稍微也不是说特别长嘛，就是你开始思考创作的时候，你会发现有很多很细腻的东西，那个东西是很难写，的。嗯，然后是很好的洞察是很难写的，就。不是简单直白的让你快乐的那种东西，炸不炸那种让你爽完了之后那种，就可能你到后来会想有一些比较隽永的东西在里面，就是触动你的那个东西。我觉得 Taylor 是我去年看又重新看他的专场会有很深的感触。我是觉得在读一个简奥斯汀的那种，哦哦
2: 哦，喜欢他那种
0: 女性的那种内在的那种力量。
2: 嗯
0: ，印象特别深的就是他有一个段子，他的修辞非常的好，就讲他就是说说你。二十多岁的时候，一定要把你性格最坏的部分都剔除掉，不然这些东西在你三十岁的时候就会凝结成成块儿。他用的英语是非常精准的那个叫，叫呃那个发音叫什么 ？Solidify， 就是凝凝固的那种感觉。然后他说，嗯，然后他就开始呈现嘛，说这个狐狸、狐狸的这些东西，呃，我的那个过度依赖，我的那个就类似于原生家庭，我的那种。就要把它捞出来，他说，不然的话就 Winter is coming， 就引用了《权力游戏》一个狗。哇，你当时会觉得，原来就是说这种心理学上的这种东西还能这么这么讲，就这么用，就凝视自己的内心的那种，就开始往深里挖，就是这个是给我很大的一个启发。然后我最近比较喜欢的是那个汉娜·盖茨比的那个，嗯
1: ，哦，汉娜，她这个在业界口碑可不是特别
0: 好，对，因为我也是对她经历了一个。颠覆性的看法，就是我记得我一八一九年的时候，那时候看专场，我几度就是尝试看，我都看不进去。我就觉得那个时候还觉得，就是肯定是好笑是第一要务嘛。但是、呃、现在虽然说也是肯定是好笑是第一要务，但是我们就是看很多好的作品的时候，你会相当于更注重的是对自自我的启发。嗯、哦，然后我看他的那个汉娜盖茨比，我前两天看的时候给，给确实给我看哭了。就他那个其实不是传统意义上的单口喜剧，讲了一些很深的东西。然后比如说从小面对的那种社会环境给他那种压力，因为他作为一个拉拉，他要出柜，然后那些东西。而且他他说了一个观点，就是说说我不想再用我的自嘲来去取悦这些人，让这些人才能听到我的声音了。就是当然了，他已经做到那个地位了，他可以说这些话。但是我是觉得，哦，喜剧还可以这么写。就是这是给我的启发，所以最近这几个都是对我很有启发的演员
1: 。感觉你眼睛现在亮亮的就，就<笑>感觉又要哭出来的感觉
0: 对。对，包括他后面又<笑>
1: 是因为有有自己的感同身受的这种感觉感觉吗
0: ？就是你能感受到一个女性在一些社会环境下面临的那些痛苦，嗯、然后她又是女性当中的少数群体，嗯。女性主义里头发展起来，当时不就是女性主义和 LGBT 就是分不开的嘛？嗯。因为虽然女性作为两性中的另一个非常大的性别，但是在一直以来的环境当中，她都属于是少数群体一部分，因为她不受重视，她的声音听不见
1: ，她、嗯、不是最主流的，对，不是父权社会里最大的声音、嗯，
0: 对。所以就是你能感受到女性就是这种抗争，嗯、感觉你会被那种力量所打动，给你一些勇气。<笑>还有，其实很多演员，比如说男演员也很多。我是觉得，就是我喜欢，就是看每个演员身上他对我最启发的那个东西。嗯,嗯
1: ，OK， 那第二个问题
0: ，嗯，是不是我说太多了？我这哦
1: ，非常好。嗯、第二个问题，你最喜欢的专场是刚才提到的吗
0: ？我这个人就是太花心了，嗯、我每一个阶段都不一样。嗯、
1: 咱就说此时此刻。
0: 此时此刻现，
1: 现在你最喜欢？哎，我看昨天好多人在上海看海源的专场
0: ，昨天吧，嗯、对，嗯，我看过一点零版本的，嗯、然后我过几天去给二点零版本开场，嗯、所以我当时就是一直想好好的再听一次海源哥的专场。嗯、
1: 据说，是改掉了很很很多内容
0: ，听说好像改掉了百分之五十到七十五，嗯，就是很厉害，他们真的很厉害。厉害<对>。专场的话，我觉得可能就 Taylor 吧，
1: 嗯，
0: 目前我觉得还是 Taylor。
1: 叫什么名字那个专场
0: ？就是青年危机哦，青年危机那个专场，我觉得嗯，那个真的很好，很多巧思在里面，就是你能感觉到很多好的角度。因为我最近这几年也开始就很容易自我审视、自我反思，就是我有时候会想不明白一些问题，或者是你感觉二十几岁这个时候的困境是不是没什么值得写的？会有这样的感觉，你就写觉得写写这些好像观众也不是很关心，但你会从。但观众里面有
1: 好多人就是二十几岁
0: 。对，但是我会觉得 Taylor 的那个东西写的很细腻。嗯，是我最近想要进步的方向，就是，所以我目前会比较喜欢它
1: 。好，那我们跳到第三个问题，嗯，就是从小到大给你留下印象最深刻的，或者说你最喜欢的综艺是什么
0: ？综艺呀、啊，其实我这个人，嗯、哎呀，还真不看综艺，真的很少看、嗯、综艺
1: 。小时候没有什么下饭综艺之类的，因为
0: 小时候我我妈不让我看电视，<是>就我童年很缺失的一个部分。嗯。就我记得那个时候，周对，就周围人都在看《快乐大本营》，然后包括同学都在聊聊着《快乐大本营》里头的梗，我就插不进去嘴。因为我妈那个时候不知道为什么，她觉得可能看电视就是浪费时间，看综艺是浪费时间。实际上她也不看，她不看。然后，但是她其实现在想想，就是她用她的对成功或者是对一些事情的认可来左右你的。你的生活呢
1: ？他认为他的那个路径是对的，所以希望你能够也走那个路径
0: 。他觉得做什么事情可能一定要学到点什么才有意义。嗯，比如说我最近也在处理那个素材，我就说好像我很难快乐。我做什么事情一定要学到点什么，才觉得我的事儿没白干。比为小的时候，我妈经常就带我出去旅游，本来挺开心的，但是她会跟你在你最开心的时候说：“说我们今天进来玩了，你,你是不是？对你是不是回去得写一篇读后感或观后感？就你知道有一个任务在等着你，你玩的时候就不快乐，但这会会影响到你做什么事情。你需要一个很明确的所谓的社会上的价值感或者是成就感的东西才行。她
1: 不让你完全的沉浸其中。让你在做这件事的时候，随时随地跳出来告诉你说你需要完成一个进步
0: 。对我是觉得有的时候父母也挺虚伪的，他就说你学的时候好好学，玩的时候好好玩。但是我对玩的理解就是，我知道玩之后一定是要有一个学等着我的，就是你很难在玩的时候彻底的玩。这是也是我这两年一直想，就是掰正自己的心态一个东西，就是我现在就是告诉自己，我玩的时候就不要想一些。其他的，我不要觉得这是在浪费时间。嗯，就人生哪有那么多有意义的事情？你浪费时间，其实是一件很有意义的事情。
1: <笑>对对，无用之用。嗯、那他说的，你玩的时候好好玩，<咳>学的时候好好学。但你知道，无论如何，你玩完之后你都得学，<对>就是玩的终点实际上是学
0: 。对，但是学
1: 的终点是玩吗？不是，学的终点还是学。
0: 学的终点是成功。嗯，你要成绩好，你要考好大学，你要找好工作
1: 。那个时候可以玩吗？
0: 就是其实我感觉所有的学就是为了满满足社会意义上对你的期待，所谓的期待，就是你要成为别人眼中的好孩子、好学生，找到好工作，有一个好的婚姻，有一个好的家庭，然后你再去复刻这种路径，你要让你的孩子也好好学
1: 。那那在他们眼里，你你你现在有一个好工作？吗
0: ？现在我觉得是，就是是这样，就是他没有办法控制你。嗯。其实我觉得我是挺幸运的一类人。父母相对来说也算是，就是因为在国企，你感觉他们也还过着还不错的生活。但是因为因为我是年轻人，就是我接触到能接触到这些新鲜的事物，甚至能通过这些新鲜的事物，比他们能看到更多的世界，然后用这些新鲜的事物能赚到一些钱。我觉得这个就是线上节目让他们转变的原因。其实我觉得父母就害害怕的，其实不是说你什么好不好工作，他怕你成为主流之外的异类。嗯，但当比如说脱口秀大会，呃，这种线上的综艺，甚至有一些主流媒体的报道，觉得脱口秀是一项可以被正式的所谓的职业的时候，他们就反而没那么担心。其实他根本不在意你做的是什么，嗯、他在意的是你有没有在主流这个体系下。其实挺悲哀的，我觉得还是在向他们证明一些事情，但是你又没办法抗拒这个事情，嗯。嗯、你们不想让他们担心？
1: 这,这个这不丢人，这这很正常。你现在这你现在已经算是主流喜剧演员了
0: 。我这我可不是主
1: 流脱口秀演员，
0: 主流第一轮被淘汰演员
1: 。<笑>你看你这个一年一度也上过脱口秀大会，也上过
0: 。哎呀，你这有点骂人，挺脏啊，佳宇哥。还是文化人骂人脏啊？<笑>
1: 去年吧，当时我也在嘛，一一年一度喜剧大赛第一季的时候，嗯、你跟小鹿那个就是向万才。的嗯，那个节目嗯，我是特别希望你们能走到第二轮的，但是、嗯、我也说了不算，我要说了算的话，<笑>就是我就觉得很可惜。然后今年我看到其实也是很可惜，嗯，包括小鹿也不是成绩也不是特别好，当然他是有另外的一个表达的方向，嗯，然后我就看到哎你俩，嗯、我觉得那应该到2023年的时候，你们俩就应该会。
0: 我觉得我我我现在现在对我的生活态度就是得过且过，不是就是不做任何的期期望，
1: 嗯，不够高预期
0: ，对，因为这几年的生活也让你意识到了，你很多计划你是被打乱的，嗯，然后你是在不断受挫的一个状态，就你计划今年要做一些事情，但是因为某我们都知道某种种种的原因，一直在搁搁置搁置搁置，然后我我会觉得就。把目标定的小一点，嗯，因为我是觉得可能所谓的成不成名啊，成不成功，有很多的时候你不可否认机遇和运气这个事情，嗯，就是你能做到的其实也就只有内容，就不要去试图控制那些，就是控试图控制自己的期待。我是觉得明年的计划、嗯，嗯
1: ，第四个问题，你小时候是一个受欢迎的小孩吗？我是
0: 一个，<笑>我觉得是。还是挺受欢迎的，嗯，因为是这样，我我我还真的认真的思考过这个问题。大家可能也就是看我的一些表演，或者是咱们就比较熟悉，嘉宇哥可能知道，因为我不太，我从小到大，其实就是小的时候被叫的最多是假小子。我现在大了，知道为什么小的时候我会能得到额外的一些赞美，甚至就是不会说别人拿一些女孩的标准来要求你，就是是因为他们觉得你是。所谓的这波伏说的第二性嘛，你是更靠近第一性的，嗯，呃，就是男生嘛，就你像男生，你小的时候淘，大家会说这个孩子聪明或者怎么样，嗯、就是你现在知道是因为你像男生才被受到赞美，但是你小的时候会不知道是什么原因，就你会发现老师对老师和同学会觉得你。所谓的什么大大咧咧啊，性格更好啊，就是这些刻板的印象嘛。嗯、他们就是潜意识里会觉得女生比较唧唧歪歪。嗯。然后你你但凡不是这样的一个人，他们觉得诶、哎、你很好相处。然后我小的时候其实有很大的一个问题，就是我小的时候就开始试图幽默。
2: 嗯
0: 。因为那个时候我是跟我跟着我姥姥姥爷长大的，然后他们俩都是老师。嗯。嗯，就是你跟你比的都不是别人，都不是别人家的一个孩子。嗯。你要比的是你他们带的每一年的两个班集体，
2: 嗯，就他们会，
0: 对，就是你会要试图吸引他们的注意，但是小孩能吸引注意的方式就是，可能在东北那个语境下就是幽默搞笑，嗯、因为我爸妈是一个相对来说比较严肃的人，然后再加上我姥姥姥爷都是老师，就你会觉得小的时候你不知道为什么大人都很严肃。但是你会发现，你讲一就是你模仿，比如说，呃，赵丽蓉老师，或者是宋丹丹老师、赵本山老师的，酒对，就就是这些。这些小品的时候，甚至你在模仿一些比较荒谬的广告，我感觉那个时候是我最早写观察式喜剧的。<笑>我当时就记得是那个张柏芝老师代言那个摩托
1: 。你现在连张柏芝都叫老师，
0: 果然是线上。不是不是是是尊敬嘛、啊、尊敬。然后就是当时总会遇见的啊，就是就是我记得我是第一次写那个。现在想是观察式喜剧嘛，嗯、就是说我特别不理解，嗯、就是他那个广告怎么怎么着，怎么怎么着的。嗯、那个时候就跟大家，就是跟父母讲，然后你会发现他们严肃，平常是个严肃的人，但是在你做这些事情的时候，他们是开心的，嗯，他们在笑，因为笑是没法骗人的嘛，嗯、笑代表我感觉就是直观的认可你、嗯、喜欢你，我就觉得哦，好像父母开心，那个时候就觉得我好像很挺有成就感、嗯、好像做了一件让他们开心的事情。然后你就会不断的复刻这个事情，就是模仿肖片啊，学。你这个喜灵挺长啊。就是在往回想的时候才会意识到这些东西，但是当时不会是。是不对，当时中间我记得有一段时间是是很社恐的，就我那个时候也很难很难理解我那时候为什么变成那样的人。是,
1: 是先社恐的，还是说跟父母、跟姥姥姥爷
0: ？就是奶奶先小的时候是先活泼的，嗯、然后到初中的时候，我印象特别深。<笑>我小学和初中经常因为接老师话，给同学讲笑话被老师罚站，就是你感觉很难从一个女孩身上听到这种事情，感觉那时候就是，哎呀，就觉得，艳强，站去。哦，对对，经常起来罚站，然后那个时候脸皮也厚，也没觉得。作为一个女孩，好像就是面子上挂不住，还嬉皮笑脸
1: 呢。按照现在你 stand up， 你就开始表演了。<笑><笑>我上来该我讲了
0: 。但是我记得印象特别深，初二我们有一个老师，然后当时我学习成绩还挺好的。那个时候在学生时代，你会觉得学习成绩不
1: 一直挺好的
0: ？没有没有，我这是用我妈话说，跟坐过山车似的，嗯、就是跌宕起伏的，就是小学的时候好好学，不想学的时候就。就是那还是能学,学，嗯，因为初中的时候也简单嘛，嗯，大扫除我们班级初二的时候都不是课堂，嗯，我跟我们那个同学在那擦玻璃，嗯，我真跟他哈哈哈哈给他讲笑话，然后逗得他哈哈乐，然后我们那个老师那天也不知道怎么了，他可能心情不好啊还是怎么的，一进来就指着我说，你看你一天疯疯癫癫的像什么样，哪有女孩子的样子，然后我当时第一反应就是啊。那女孩子应该都是像你这样刻薄的样子吧？<笑>我当时还懂得反击，哦、你知道。哦、<呦>但我心里是这么想的，但是当时会觉得老师说的都是对的。嗯、从那之后就开始收敛，就我觉得我要少说话
1: 。老师对孩子的影响实在是太大。
0: 对，我是直到后来很长一段时间才开始又活泼开朗起来。嗯
1: 。所以你在小时候是是大部分时间是爱说话，是愿意接老师的话茬。
0: 对，小的时候可爱说话，小的时候一天嘴不停。我妈说：“你能不能消停一会儿
1: ？”但是实际上你家里的父母啊、长辈并不是那种特别幽默，也不是特别话多的人
0: 。不是，我的舅舅。哦。他们是很调皮的那种，嗯、然后小的时候就经常捉弄我。然后我就想怎么反击他们，<笑><笑>就是那种可能也是锻炼了，但是那种<笑>怎么捉弄就是那种大人就逗小孩的那种。<笑>嗯嗯，也不是语语言上的，但是你能感觉到他是那种亲戚喜欢你的那种。
2: 嗯
1: ，我那天想写一段子。咳咳嗯，我我表妹和表哥，就是当时在我姥姥过年嘛，然后我表妹正在那哈哈笑，嗯、我表哥正在那躺着呢，就把脚伸到我表妹嘴里。哈哈哈哈。<笑>然后被我表妹骂了一晚上，三十、嗯、就从八点钟一直骂到十二点，一直、嗯、就,就骂我们大哥比我们其实还大了快十岁了，嗯嗯，嗯就被我表妹就一直追着骂，追屁股后面骂，我的天哪
0: ！我觉得这种捉弄，我很羡慕东北的女孩
1: 。你本来不就是东北的吗？
0: 是，但是我因为我妈妈是太典型的东北女孩
1: 了
0: ，嗯，我反而其实你看我小时候话多什么的，但是我。很少跟他们，比如说交流自己的内心的想法，包括现在我都很难跟他们说。嗯、但是我觉得东北女孩非常好的一点就是，她们可以就是直率的表达自己的情感，
1: 在东北女性地位相对高一些
0: 。对，就是她不爽了，我就弄，嗯，我就会直接说。但我小的时候反而还不是这样的人，就我小的时候可能就是太想着怎么取悦父母了，就是太希望他们开心了
1: 。这孩子太不容易了，太不容易。第五个问题，第五个问题，嗯、<咳>你现在回忆一下，你写的最早的段子是、嗯、是什么讲
0: 就是地质段子，那是我第一个段子。嗯嗯，嗯<后>就是
1: 到山里面去敲石头。对。嗯，当时是因为就是因为自己的专业的问题，第一次上开放麦，第一次的最早的成型的上上演的段子就是、这个。这嗯
0: 。对，是，但是节目上就改了挺多的。嗯，那个时候也不知道为什么。写这个，其实我现在有很多很多事情想写，的是挺难写、嗯、就是考虑到过审这个问题。嗯,嗯我觉得也是要割舍很多东西。嗯嗯、当时写地质那个段子，因为我当时还在那个环境下，因为我当时还研究生还没毕业，嗯、马上毕业了，然后每天接触的是那个环境，你可能有
1: 写那当时生活当的最大的困扰，也是你最最想表达的态度。
0: 那个时候没有什么所谓的真实的困扰，你想上学，那个时候过得挺开心的，我感觉你很难会不断的审视你自己的内心。
1: 你当时怎么想来做 STAND 坦纳的
0: 、啊？哎呀，当时真的是确实是缘分，我觉得我当时是上研究生的时候，我有一个特别好的朋友，他有一天突然就特别神秘的跟我说说，哎，我最近看到了一个特别好的。那时候是没有人知道什么是单口喜剧，什么是脱口秀。然后他说，那个我看到了一个特别好玩的泰的演讲。哦
1: 。他认为是泰的演讲
0: 。对。然后我现在，就我后来才知道那个是路易 C.K. 的专场。<笑><笑><笑>然后他当时就，呃，就我跟他看，看路易，好像是一七年那个专场。嗯。因为他喜欢。那个、对，打领带那个。现在看那个专场是最他最不好笑的专场吗？他拉着我，非要拉着我看。我当时还不太想看，因为我们都知道，对于朋友那种推荐，都是都是那种你推荐给他，他推荐给你，然后大家就开开心心的回去看自己的那个推荐，<笑>就根本不会看对方那个推荐。然后
1: 他拉着你的话，你就就这就这就这，对，因为好笑，
0: 因为那个专场其实是有门槛的，嗯，对吧？<是>我们现在看可能都需要一些静下心来才能看、就是，这些、嗯。啊！我当时说，我说这个这个老头在讲什么？给我看睡着了。我第一次，你知道吗？给我看睡着了。后来是脱口大会一还是吐槽大会上线了？就觉得还挺新颖。嗯，然后就我八零后脱口秀也去找去看那些片段。嗯、我记得当时那个他们在节目上也说了说，说如果你想在线下看的话，我们是也是有，国内现在也有脱口秀，是吧？我当时就有一个。大概模糊的印象，然后我当时因为在学校嘛，就觉得那个时候毕业论文都弄完了啥的，也没什么事儿，然后我就当时就搜北京脱口秀线下，然后当时国内就是北京当时只有三个俱乐部，一个是当地人，第二是那个时候效果还叫扑哧嘛，然后第三个是。北京北<托>呃，北托对北北托，然后我当时那时候什么也不懂，我就觉得那几个名字感觉就单莉人最好听，<笑>也最好打，因为不吃那个很容易打成另一个吃，嗯、当时是吗？然后我就买了单莉人的票。嗯、那时候就是现在那个水果空间嘛，哦、嗯，我当时去那天有谁呢？启墨、小鹿、郝宇老师，嗯、哦，然后还有谁？印象比较深的是这个，当时郝宇老师是主持，哦。呀，我当时觉得哇，那天笑疯了，跟我、oh. 就是跟我那个给我推荐路易 C K 专场的那个朋友一起去看，一、嗯、月十八号，二零一八年一月十八号，那是我第一次在线下看专就是看演出。嗯，呀，那个时候呃，去看商演的也就是三四十个人，嗯、在那个小的空间。嗯，但是你就只
1: 能卖出去那些票。
0: 是，然后那时候票价也便宜，我当时觉得我的、嗯、天呀，就是怎么。这个艺术形式好有魅力，因为我小的时候看的喜剧，就东北人看喜剧都是小品嘛，嗯
1: ，都是在大舞台上面、嗯
0: 、啊。<咳>而且那个时候，女性基本上都是缝合的角色，嗯，她不是作为一个现在所就所说的吐槽装、装傻、直人怪人这个角色，嗯、就是中间的粘合的那个部分。嗯那天小鹿印象就给我特别深。前一个演员现在就不讲了，那个演员，然后那个演员可能也是新段子就冷场了，然后小鹿上来就讲他云南人的那些段子，哇，整个场子就炸起来了，就笑得特别开心。你会觉得我的天啊，太有魅力的这个女人，嗯，就这个形艺术形式也太有魅力，就一个麦克就在光上面讲话。孵化道全没有
2: ，是就<光>太简陋了，
0: 就光用语言就能让<笑>让大家这么开心。嗯，然后当时郝宇老师拿了一个小牌牌，像那个像拳击比赛那个 round one 的那个似的，就说说如果你也想上台来像这些演员一样表演。<笑>你可以扫这个码，我们有简单的入门的体验课，嗯、告诉你这个是什么，怎么写。嗯嗯、然后我就一直拖拖拖，可能拖到四五月份吧，就上了那个课。因为马上过年了嘛，一月、哦、那个时候回来要弄毕业论文，然后又找工作什么的。哎呦，那你就一八
1: 年的四五月份才开始上体验课、<对>上台，<对>那七月份的时候就上那个新人赛了
0: 。对，我大概是一个月，好像是上的商业。
1: 哦，那好快！我我记得当时教主写的那个什么手册，嗯、里边还有好多你的一些一些前提，一些一些一些
0: 梗，对。也挺感谢教主老师的哈哈，那个时候我就完全不会写，然后他就他们就是老演员，我觉得我觉得对北京的情感就是很很深
1: 。所以这两天赶一赶北京的开放麦又哦
0: 太太开心了，我昨天晚上就特别开心，嗯、赶了开放麦，嗯、又在野有趣这儿。嗯嗯、我现在觉得演赶开放麦讲一些新的东西，可能比演出更更开心，更,开心更有新鲜的那种刺激，就、嗯、那种未知。嗯，这个狗，你觉得自己写的可好了，上去、嗯。尬聊的那种，哎，但是你发现你没有预设效果，这块观众笑了，嗯，就是就是那种未知的那种刺激感觉。对，人
1: 还是对未知充满了期待、嗯嗯
0: 、啊。嗯，这也就是还效果还行，冷场的时候回家也难受。哈哈
1: 第六个问题本来是入行原因，但我估计你已经喜，嗯、你刚才已经说差不多了，是，是就是在看的这个过程当中
0: ，就是我觉得就是缘分。嗯嗯，嗯
1: 然后你就哎，那你的那个体验课谁给你上？是悟饭老师上，郝宇，郝宇老师，郝宇老师上，师上嗯，郝宇,宇老师能讲明白吗
0: ？啊，郝宇老师当时讲，其实那个时候就很简单，就告诉你什么前提啊，嗯、什么什么，然后什么，那个时候就做了一些简单的练习，非常简单的练习。然后那个时候是悟饭和六兽还是助教？哦，嗯、哦，郝宇老师主讲
1: 。哦，第七个问题啊，第七个问题，嗯、你觉得你做 stand up comedian 这件事能做多久
0: ？不一定是 stand up comedian， 是吧？啊、就
1: 就是、啊，我觉得喜剧这个
0: 。回事。这个东西就是你会一直割舍不掉的，就因为我们都这个东西太让人上瘾了，我们就像小白鼠一样，就被那个电刺激了，你就会一直不断的想去摁那个电门电门。嗯、我觉得可能哪怕这个艺术形式有一天不存在了，我们还是会以各种各样的形式在从事表达喜剧这个东西。有很多东西是我们没有办法预测。我但是我就觉得。坚持写这个事情是可能我会一直做。的
1: 。行，接下来问你贼犀利的问题
0: 啊！你离近一点。好
1: ，这这犀利的来了，就是第八个问题：你觉得现在国内的这些 comedy m 里边，谁是被低估
0: 了？嗯，博博嘛，嗯，开头其实也说了，我觉得宋安博是被低估了
1: 。嗯嗯，他应该赚到更多的钱，是更大的名声。是
0: ，我是觉得会的，他应该被更多人看见
1: 。第九个，
0: 嗯
1: ，你觉得谁被高估了？
0: <笑>高估了，我感觉，哎呀，说句，其实咋说，不应该是我现在这个水平说的话啊。我觉得国内大部分演员都被高估，嗯，可能是所有的演员，嗯、因为我们做的时间太少了，我们。在很短的时间内，获得了凭借几段东西获得了一些与我们其实努力甚至是喜剧性、观点性所不符的一些收获。嗯嗯，因为我前段时间看了一个美国的喜剧演员生存的现状。嗯，哇，我是觉得纪录片吗？呃，就是一个一个国内的演员，他之前是在美国做代购的。的对对，我是觉得。可能我们很多演员去美国的环境都是不合格的，但是这个也不能这么比，因为我们生活在国内的这个环境。嗯、但是我是觉得我们太幸运了，你会感觉到有很多的演员他其实能写出非常好的东西的，嗯、但是大家都在被限制，甚至成名之后限制更多，嗯，担心的更多对对
1: 。这件事情是让我很遗憾，就是本来你成名之后应该是能做更多的事情，嗯。嗯但是有好多朋友成名之后，他当然赚钱，这是无可厚非的。对对，对大量的时间都都在用来赚钱。我觉得他是不是可以再稍微拿出一点精力来做一点他的名气和他的身份应该做的事情？比如说去探索语言的边界，或者把这个东西再往前推一推，再把这个行业继续往前推推动一下。当然，这不是这不是道德枷锁，不是说人家就应该干这件事。我觉得，是如果有人干的话，<是>可能这个世界会更好
0: 。这个事情其实很需要勇气。嗯、人性的弱点就在于希望做一些简单的事情获取更高的回报。嗯、人不会说去做一些费力、嗯、不讨好的事情。哦、你同样的时间内，比如说你上一个节目赚这么多钱，和你一场一场看演出，嗯、人是会容易滑落到懒惰的那一方的。还是很佩服。一直在进步的演员，就一直在思考，一直很热爱单口喜剧的，因为我觉得很多演员没那么热爱这个东西。可能我有时候觉得我自己也谈不上热爱，我有时候在想，我算不算一种投机分子？
1: <笑>嗯、但是你是爱演线下的，你是爱看到观众的
0: ，是。嗯、但是是因为我没有没有给我那样的诱惑。嗯。如果你给我那样的诱惑，我还是现在这个选择吗？我也不好说，就不,不能把自己想的那么高大上。
1: 我觉得你是清醒。的
0: 。没有没有，我觉得这个词儿也挺。嗯我觉得就是,就是你
1: 清醒的意识到自己在面对这个诱惑的时候，可能会做出不同的选择
0: 。我觉得可能很大几率会做出那个选择。嗯就是、我现在都想退休，我就想天天，如果有一个工作能让我躺在家里，就收房租不用赚钱，我可能就选择去过那种轻松的生活
1: 。也不写段子，也不演说
0: ，写一些我想写的东西，我不用这个维维持我的生计。嗯
1: 、就跟就跟艾伦一样
0: ，对。<笑>
1: 第十个问题，嗯，你爱看脱口秀大会吗
0: ？我说实话，我看的比较少。嗯，我看脱四是因为我要参加比赛。
1: 嗯，然脱一、脱二、脱三就没咋看
0: 。脱一看的片段，然后脱二呃，基本上看的都是片段，好像没有完整的跟下来过。嗯，嗯，也有我的问题，我这个人就是不太爱看综艺。嗯，就是就年一年度喜剧大三爱，你还看？也看的是片段，嗯嗯，嗯就
1: 是看到谁谁谁的节目，嗯嗯，嗯
0: 我这样的观众就是会把我这样的线上参加线上演员刷掉的那部分观众，就是<笑>就不看完整的片段，就是只不<笑>不看完整的节目，只看片段，
1: 所以就看不到，他只能看到自己喜欢的人
0: ，或者是看到了。流量推给我的那些，嗯
1: 嗯，嗯行，接下来十个问题就是犀利中的犀利。
0: 哎呀哈，那我先走了，<利>我先走了
1: 。就是二选一的问题，嗯、在这个演员和那个演员当中，你更喜欢谁？嗯。
0: 但不代表不喜不不选那个人不对对对对对，看我这个求生欲。求生欲
1: 太强了。对，就是当然这些都是可能都是我们的朋友，嗯，都是我们天天会见到的朋友嘛。咱们就说，我就
0: 从创作者的角度。对对对，就是
1: 甚至不是创作者，就
0: 是个人喜好，就是个人喜好。对对，我就觉得他，就纯主观，一点不客观，不客观，纯主观，纯主观。那我太喜欢。了
1: 。小鹿和杨丽你更喜欢谁？
0: 哎呦我的天哪,天哪！我想到了犀利，没想到这么犀利
1: 。我知道我
0: 对他们关系特嗯，我对他们俩的情感不一样。嗯嗯，嗯
1: 你刚讲的时候，杨丽应该已经已经上双眼了，她已经在台上讲，对对对、嗯，这么难
0: 吗？挺难的，因为我觉得，就我，嗯、我就，我就，我就是那个问题，就是，就我很容易看到别人身上的闪光点，嗯、就我觉得他们俩都闪光的点都太突出了，嗯，这两个闪光点都是我不具备的，所以。小路的
1: 闪光点是最大的闪光点，让你感到
0: 的，就抛出朋友之外的东西是、嗯，对对对，我觉得他是一个一直在艺术上对自我要求非常高的一个人，嗯，就是他一直非常的勤奋，然后他又非常有天赋，嗯。嗯就是你觉得，如果我我又经常会想，就是如果我是他，我可能就休息半年，我就玩半年。嗯，你会看到他每一场开放麦他必去。嗯，每次对他回
1: 北京的时候都是
0: ，每一次都会写新段子。嗯，就这种对你的鞭策是非常直观的。嗯，你又知道他是一个非常善良的人，嗯、因为我跟他就是比较熟悉，就知道他很多的事情，嗯、就你知道他是一个善良纯真的人
1: 、嗯。那你讲一点他的那个不为人知的事情。就<笑>开玩
0: 笑，啊啊、玩笑<笑>杨笠的东西就是，如果我现在再回看脱三时候的杨笠，我是觉得好厉害，真的很厉害。嗯、尤其我参加了一轮节目之后，嗯、你就会越越发的明白他那个时候有多厉害。嗯
1: ，他从脱三一下子就亮起来
0: 了。尤其我这几年可能比。以往几年会更关注女性主义的东西，你就会知道她那个东西有多么的精准，嗯，那个洞察，嗯，那个天赋和那个总结凝练的那个东西是是非常厉害的那个东西，嗯，是你觉得他成功就是有道理，嗯啊
1: ，所以我看这个问题你应该答不出来，
0: 我我确实这个问题答不出，来，因为我觉得他们俩太，因为我觉得他们俩都太厉害了
1: ，我们跨过这个问题啊，下一个鸟鸟梁海元，
0: 你更喜欢谁？啊，鸟鸟。其实刚才你说被低估的演员，我我想说鸟鸟，但是我觉得他其实虽然已经获得亚军了，但是他的能力还是被低估嗯。
2: 所
0: 以我跟鸟鸟非常的熟，就是我跟鸟鸟是非常好的朋友。嗯。我知道他的上限是不可估量的，嗯，他非常厉害的一个人，嗯、他的东西、语言的凝练、他的思想性，其实我觉得。初五这一期节目，因为时间比较紧，嗯、还没有把他最好的东西都展现出来。但是即使不都不是他最好的状态和他能达到的最好的那个东西，但是已经我能感受到他很厉害了。嗯、就是我觉得他是我见到的演员里上限非常高的演员
1: 。下一个略月王建国，你跟谁
0: ？哎呀，对不起，我也可能要劝王建国。都是线上。我主要是我太喜欢建国哥了，因为我我就怎么说，哎呀，你这个问题问的又是我很难去，因为、嗯、我我初三的时候看雪琴的时候，嗯，他给我一种、嗯、就是国外演员给我的那种冲击，嗯、因为我从来没有想过单口喜剧还能这么写，嗯，就是雪琴给我的一个冲击，嗯、就是他写他他的东西和鸟鸟，包括彩玲都是他们其实是因为他们都是学文学创作那、嗯、那一方面的，就你会你会发现我们写东西还是有我们。比如说刚接触到所谓的这个这这个培训啊什么这种传统的可能会有一些禁锢，但是他们都是很是文学性上的创作，这个是给我很大的一个启发，就觉得哦还能这么写，好像再写一篇短篇小说，就是那种感觉，就是给我很大的一个冲击。但我喜欢建国，建国哥,哥是因为我。我从很早，
1: 一为你是老乡，他也是盘锦人
0: 。哦，对对对，因为我首先我得说，雪琴是我非常喜欢的一个演员，就我觉得她非常厉害。然后我觉得她跟她跟鸟鸟的情况一样，就是他们的上限非常的高
1: ，就是北大的上限都高
0: 。我觉得可能跟北大没有关系，就是我感觉女演员是不是上限都挺高的，就是女演员就会经常的自我反思、自我审视，会觉得哎呀，是这个事情是不是这样的是那样的，就一直。在思考这个问题。我喜欢建国哥是因为我觉得他太特别了，嗯，就他讲那些，他的气
1: 质确实不一样、啊。他
0: 讲那些谐音梗什么东西，大家都知道破，但是我就是喜欢那，我就喜欢他这个劲儿，就是
1: 喜欢他这个人的感觉
0: 。我就是喜欢他不在乎。就你们都说这个东西不好，但是能把这个东西讲成一种风格，这是非常厉害的。你知道他讲的这些东西破，但是他能把你逗笑，这个就很母鸡啊。对，这就是他的风格。会
1: 会会很尬，对，会会让人觉得说，哎呦，你是干嘛呢？嗯、但他讲完之后，大家会觉得，嘿呀、啊，这这
0: 。就是因为我们会有内部读稿嘛，参加比赛，嗯、就是你能感觉到他其实是挺厉害的一个人。而且我听说过他一些事情，就是他会比较专注自我，就是放弃很多挣钱的机会。机会，就是这、oh, 这个活儿，我就是不想接，我就不干了，嗯，什么的、嗯，是不是因为他活
1: 儿太多了？也过来也，
0: 也不是，建国哥很社恐，哦， oh, 他非常社恐，然后我觉得他其实挺、嗯、挺哲学一人，就虽然我不是很了解他，嗯、但是我是听。嗯比如说，蛋总说过建国哥的一些故事，我就感觉建国哥其实是一个挺有思想性的一个人。虽然他给人表现出来是那种呃加薪、硬刚、什么母鸡呀、啊、这种，就是他是那种能面对诱惑，我拒绝诱惑的人。我觉得很很多人很难做到，挺佩服他的。<笑>
1: 下一个，步惊云和张彩玲，啊、你给我选
0: 。哎呀，你这个帮节目组筛选，就很多
1: 人会说是他们俩都吐槽老公
0: ，但他们俩挺不一样。嗯，我可能会更喜欢步姐。哦，因为我觉得步姐给我一种莫言小说里头人物的那种感觉。
1: 你是得看了多少小说？
0: 太野蛮生长了，嗯、就是那种给你那种冲击。嗯。让你会觉得哇，人可太有意思了。嗯、私底下跟布姐也很熟，哇，他私底下太有意思
1: 了。嗯，我我也听过很多在酒局上布姐的大放厥词，对，包括对浩哥，就,就是
0: 他太有原始张力的一个人了。是、嗯、应该有这样的女性被大家喜欢。嗯嗯
1: ，三弟、嗯、和航哥，你能选
0: ？我可能会选三弟。
1: 嗯。
0: 三 D 老师的东西太好了，嗯
1: ，但是在在脱口大会上没有、哎。当时后来我跟 House 吃饭，嗯，因为就是 House 跟三 D 很好，包括什么一些工作上，就大家就很不值嘛，因为他一个灯都没有，嗯，包括对就观众也好像不是特别能理解。但是在线下，三 D 老师非常渣，嗯，非常受人喜欢。包括在演员当中，你说这个东西，我觉得应该看看口碑吧，看看。看职业演员，他在这个职业当中受不受人尊敬，这个是非常重要的一个一个标志。嗯，但是很多观众看不到，很多观众也，嗯，体会<就>体会不了
0: 。就我们不能预设这个东西，嗯，对吧？因为行业评判是行业评判，大众评判是大众评判。嗯。嗯两码事儿。对对，首先他讲了十年了，东西一直都很好。嗯、我觉得我讲了十年还能有表达欲吗？还能写出那些好东西吗？我对自己不一定有那样的信心。其次就是因为三 D 老师是其实是最早讲女性主义的段子，嗯，但是国内是第一个开专场的。嗯。但是你能感慨，就是有的时候人的机遇啊，人的运气啊，你势必会左右你的成功。然后大家就就会觉得惋惜嘛。然后是，但是我是觉得三季老师的内容太好了，嗯、就不说女演员嘛，她在所有演员里的东西其实都是属于顶尖的。嗯
1: 唐湘玉和 Nora， 你更喜欢谁
0: ？这个有点难
1: ，难以取舍
0: 。我可能我可能会更更喜欢 Nora。嗯，下一个，思文
1: 和言言悦。哦
0: 我，我喜我喜欢言言悦。
1: 你跟言言悦的
0: ，我跟言言悦也聊过，个人关系也非常好，聊过很多。嗯。也不是很多吧，就聊过几次，但是都是很深入的交流的那种。
1: 我觉得他们非常的女性主义
0: 。我觉得他们是真的女性主义，嗯，起码他们经过了自我很深的思考。就我们聊的时候，也是觉得可能每个阶段都有自己的局限性，嗯、可能你明年在想今年的想法就觉得很幼稚，嗯，但是他们是很把这个事情当做一个很认真的事情来对待，嗯，甚至在为此做一些努力，有一些发生，不、嗯、容易。很难，这也是职场嘛。其实，女性在职场里其实就是弱势。嗯、其实脱口秀相对来说比很多职场中的女性更容易被大家看到，但是在跟男生同等 PK 的情况下，就是在职场的环境下，你会发现女性还是很比男生要付出更多，嗯、才能达到很同等的平均线。
1: 事实如此，他了不起的麦瑟尔夫人就是六五六十年代不就是遇到这样的问题？是，嗯，
0: 到现在这个觉得
1: 美国还是有这样的问题
0: 啊，很难。你看那个金斯伯格用他的一生，嗯，在一直推动美国女性主义的进步，嗯、然后只能一代一代人不断的去努力。嗯嗯嗯
1: 下一个赵小慧和小块这两位
0: 为什么前面都是都都都是怎么他们俩就开始
1: 人缘都特好
0: 啊、哦？是这样啊？哎，你这个真的每一组筛选都是有有你自我的考量的
1: ，当然，而且每个人的答案问题也，
0: 那我想知道我们这些人是不是在别人的口中也是被筛选过的？
1: <笑>当然
0: ，那好可怜呀，可能都被被筛选掉了。人
1: 是不可避免的会被人评判是。嗯，你你既然作为一个公众人物，就会特别，然后这个时候其实是特别微妙的一种状态，你又你又你又想知道在别人心里到底是怎么想的，嗯，然后你又觉得说其实我不太想看，嗯
0: ，就是那种。有没有没选我的吧？就这么说，有没有？没有
1: ，没有，你看
0: ，你看，我回去听一听，<笑>我就去把那些人啊，我说为什么不选我？<笑>嗯
1: ，小慧是特别招人喜欢的，每次她淘汰都好多人鸣不平。是块哥呢，每次被淘汰好像大家都拍手称快
0: ，<笑>
1: 但是大家都喜欢他。<笑>
0: 块哥太有意思
1: 嗯，好多人都说块哥录播鹤比
0: ，哎呦，那什么唯独百货的流量密码，小块一来播放量都贼高，
1: 我我我气死我了，录完播播我就录块哥
0: 啊，块哥太有意思，嗯嗯，我选小坤。小选小慧，我我选小慧是因为我觉得块儿哥获得的太多了
1: ，不需要你的喜欢。哎
0: 呀，那块儿哥很有意思，大家私底下都挺挺愿意跟他玩的，然后他也没有说所谓的就是有钱人的那种做派，然后经常被我们一些人 diss， 然后他也挺乐呵因为小慧就是
1: 小慧讲了很多他在工作当中遇到的嗯
0: ，我挺佩服小慧的，嗯。他还一直保留了他的一个工作，我觉得在明和力面前，他是挺清醒的一个人
1: 。小辉加油
0: ！哎，怎么怎么着？我小辉说用你用你们给我加油，就是
1: 谁？最后两个问题啊，都是男的，都是男的，咱们接下来聊男的了。童梦男和张浩哲，你更喜欢？是
0: 吧？我喜欢张浩哲。嗯。
1: 浩哲新的新的主打秀你看
0: 了我跟他同同场拼牌的时候，我听到的他一部分，我不知道最后串起来是啥样。哦
2: 、
0: 嗯，对。浩哲其实更洒脱一些。嗯
1: 、
0: 他真的可以
1: 。他最近抛弃
0: 抛弃一些东西
1: 。他最近一年的所作所为确实可，可能很多观众不知道，听众不知道，这个行业内。大家会觉得说浩哲挺牛逼的，
0: <笑>我觉得浩哲挺 real 的。嗯嗯，这是我很佩服他的一点，就是他是一个可以成为既得利益者，但是我不要这些既得利益的人。
1: 嗯，浩哲还年轻，以后有大把的钱可以赚。
0: 你这有点爹味儿了，啊，人家年轻，我就这机会在人面前其实也就是稍纵即逝，嗯、但是他可以不要这些东西。但是
1: 你你你作为一个二十多岁的演员，嗯，你看像像齐墨，包括像咱说史老板教、就、授、是，咱这些都三十多岁，嗯，都都奔四了，你就好老都已经四十多了，你和二十多岁的时候不一样的，你你再给后头十年、嗯，你这十年里面有太多的机会，只要你。保持着这样的一种状态，我有时候真的，我我不想跌味儿，但是我太羡慕你们。最后一个问题，周<笑>周奇和霍兰，你更喜
0: 欢？这个马王，我喜欢奇墨哥。嗯、我觉得奇墨哥又跟霍兰哥没那么熟，嗯、可能我这这个选择有一些有远近亲疏。对对对,对，有一些我非常主观的东西在里面。咱就聊主观。因为我觉得奇墨哥是在思想上是一个深不可测的一个人。嗯，我觉得他想的东西非常的深，他可能想到一百分了，但是他只展露出来十分，但是那些十那十分的东西就就已经够启发了。都说文人相亲，嗯、但是奇墨哥是几乎是唯一一个大家一说出来都服的人。嗯、但是他又不会把这些东西。当做一个炫耀，对，这样一个人得需要多么大的自省力和自我反思、自我审视的能力，才能保持这种。我觉得，如果一般人承受。这么多的赞美的时候，要不我,我早就飘了。我的天、啊，我说这还等啥呢？是吗？但是你会发现，秦墨哥他，你每一个阶段，隔一个阶段，你再跟他聊天的时候，你会发现他又进步啊。哦、他,他没告诉你，他就又进步。他怎么又进步？他好烦呀！他干啥？他不能休息一会儿吗？就是不累吗
2: ？我、这、是、个
0: 。对我，而且我特别震撼的，有一次我是听，我就问秦墨哥，我说、哎，因为我一直总觉得秦墨哥就是从早到。晚看书的那种人，然后有一次 s a r a 就是请我们去他家玩嘛，然后秦墨哥回来就在那儿打游戏，打那个、呃、就是 PS 五，我当时特别震惊，我说游戏这种东西是你秦墨该玩的吗？你不应该在屋内屋看书吗？然后秦墨哥就大概意思是说，他只有玩游戏的时候是不会思考的时候。嗯我当时想，哇，这个这个人从早到晚都在思考啊，他不累吗？难怪他那么多白头发，他活该他他但我觉得人能一直进步，其实就很不容易，尤其是你已经获得一些成功的时候还能进步，这是一个非常大的自我驱动力啊！我觉得这很少有人能做到的
1: 。哎、厉害、啊，咱们问题问完了，一共二十个问题
0: ，嗯，
1: 咱们就。最后聊聊你，你希望自己以后是啥样
0: ？
1: 你想象当中觉得最理想的状态？是什么样
0: ？我理想状态就是还是能希望获得一些世俗上的成功，嗯嗯、因为我觉得世俗上的一些成功会给你很大的自由，你可能被更多的人看见之后，你有能力去做一些更多的事情。嗯然后你被更多人喜欢，也是能让你有很强的安全感的来源嘛？但现在这么想，也挺也挺难的。就你被更多人喜欢之后，你可能真正想表达的东西，你反而表达不了。嗯，我希望未来可能就是最近的想法就是，更坦诚的面对自己，写一些真诚的东西。生活有很多事情是你很难左右。
1: Hang on, just hang on
2: for a minute. I've got something to say. I'm not asking you to move on or forget it, but these are better days. To be wrong all along and admit it is not amazing grace, but to be loved like a song you remember even when you've changed. Tell me, did I go on a tangent? Did I laugh through my teeth? Did I cause you to stumble on your feet? Did I bring shame on my family? Did it show and I was weak? Whatever you see.
0: That wasn't me. That wasn't me. Oh, that wasn't me.